0: Le preguntaron alguna vez si era entrenador o maestro y dijo que en su pasaporte aparecen las dos cosas y es que definitivamente hay que ser mucho más que un buen técnico para convertirte en el que por más años ha dirigido a una selección nacional, en este caso la uruguaya. Pero el fútbol es como la vida y todo tiene su final. El del maestro Oscar Washington Tavares llegó el pasado 19 de noviembre, cuando producto de los malos resultados en las eliminatorias suramericanas, adelantaron un fin que parecía cada vez más cercano. Capítulo 91 de La Butaca promete información, opinión y emotividad. ...junto a Elipato y Katio Castorena. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás, Caro? Katia, como siempre, un gusto. Más que un
1: entrenador, un maestro de vida. Así lo dicen los jugadores y gente de fútbol... ...que estuvo con él a lo largo de estos 15 años, ¿no? Como hay un antes y un después... ...donde agarra en una situación complicada a la celeste... ...y termina cambiando la historia, dándoles identidad... ...dándoles personalidad y definitivamente dejando hoy un legado que va a ser muy importante para las futuras generaciones de la selección uruguaya. Eh, la realidad es que va, vamos a quedarnos con esa sensación de que nos hubiera gustado, ¿no? Seguir viendo al profe Tavares y que fuera eterno con la Celeste. Esto no sucede y se va de una forma que al menos a mí no me gusta, pero de este tema vamos a estar platicando. 225 partidos, 107 victorias, 56 empates y 62 derrotas. Una efectividad de un poquito más del 56%. Vaya, los números hablan por sí solos y creo que en Uruguay van a extrañar mucho al profe Tavares. ¿O tú qué opinas,
2: Katia? Caro Eli, qué gusto saludarlas. sin duda se le va a extrañar y como bien dices, los números hablan por sí solos, no le vamos a quitar ni mucho menos el mérito el legado y lo que ha hecho con la selección y es y, y entiendo que debe haber sido un proceso muy difícil porque el mismo maestro había dicho que él quería ese last dance, ese último baile uh -huh. en el Mundial de Qatar y, y cerrar de esa manera, ¿no? Con broche de oro en el Mundial, despedirse después de, de tantos años al frente de la selección. Sin embargo, en el puesto o en el lugar de los directivos, entendiendo y poniéndonos en sus zapatos, donde esa calificación al Mundial está en riesgo con cuatro fechas restantes después de de las últimas derrotas, cuatro al hilo para la selección charrúa eh, no han ganado en cinco partidos y aunque están allí a, a un punto de, del puesto de repechaje se han cerrado demasiado las cosas y había que tomar medidas drásticas sobre todo analizando, y eso lo vamos a estar platicando, del juego que vienen mostrando, ¿no? Entonces, difícil por esto tener que decirle adiós así, pero también un, un momento de reconocer lo que ha aportado al, al fútbol uruguayo
0: Bueno, eh uno tiene tan tan la historia de él como técnico de la selección uruguaya que se olvida de alguna manera eh, un poco de sus comienzos, ¿no? Y que fue incluso técnico de otros equipos de los cuales vamos a estar hablando por lo menos de manera rápida antes de entrar en este momento final y en lo que ha significado para la Celeste. Eh, fue eh, marcador central, ¿no? Él, él lo reconoce de esa manera. Realmente como jugador, obviamente, no lo vimos lo que las que estamos aquí. Eh, pero digamos que no fue muy muy prolífica su carrera como jugador eh, estuvo en Sudamérica en el sportivo italiano, en el Montevideo Wanderers y Phoenix, esos fueron los equipos de Uruguay, en el Puebla de México también estuvo y cerró en Bellavista, eh, dicho por él se de, termina retirando a los 32 años por una lesión en la rodilla y ahí justamente en este equipo en Bellavista es cuando tiene la oportunidad de dirigir a las div divisiones eh, juveniles, luego tiene como una pasantía por la selección uruguaya subventa pero confiesa a él que el primer equipo que a nivel de mayores pues le da la oportunidad para entrenar fue Danubio en el año de 1984. Como para destacar cosas que probablemente se nos escapen del, del radar que pasó por el Deportivo Cali en 1988 que dirigió a un grande de Argentina como Boca Juniors donde dice que eh, la presión fue tanto Casi que como ser presidente de la República Argentina, eh, en una entrevista muy rica que se las recomendamos, eh, donde simplemente fútbol con nuestro colega Quique Wolf, él hablaba justamente de eso, no de, de lo que significó dirigir Boca Juniors y posteriormente equipos como Cagliari eh, en Italia y el mismo Milan, del cual decía, por ejemplo, él que él no fracasó por llegar al Milan, él llegó al, al Milan, ¿no? Y bueno, ya luego esta eh, historia que ya conocemos de la selección uruguaya de fútbol. Eh, ¿Ustedes recordaban un poco de esto? Porque cuando uno dice Oscar Washington Tavares era como Uruguay, ¿no? Y luego dices, no, claro, hubo todo ese camino, pero realmente lo vamos a recordar eso, ¿no? Por, por, por ese color y por esos 167 jugadores que dirigió, 99 de ellos debutaron de la mano de él, es que son números increíbles Sí, uno de pronto piensa, es que la,
1: la vida de Tavares como entrenador comenzó con Uruguay, ¿no? que además fueron dos etapas, pero la, la realidad es que no fue así. Bien lo señalas, Caro, estuvo ahí el Cagliari, el Milan, el Real Oviedo, el Vélez, el Peñarol, que yo sé que hay muchos que nos escuchan, y si son de Uruguay, que quieren a Peñarol o lo odian. Puedes amarlo, odiarlo, no pasa absolutamente nada. Muchos eh, hinchas de Peñarol aquí en los Muchos, Ángel. muchos hinchas en ellos, bien, ¿eh? de Peñarol. Así que, eh, sin duda... Puede parecer que fue un camino sencillo, ¿no? Pero para llegar ahí, para estar en la selección, para cambiarle la cara en este momento complicado donde había tres mundiales, donde no haya llegado precisamente la selección de Uruguay, el último precisamente cuando la agarra el profe Tavares en el 2006, pues tenían que hacer este cambio, esta transformación y darle una identidad a lo que era la selección de Uruguay y ahí llega, ¿no? Pero imagínate fue como en este proceso tan rápido donde eras primero maestro de escuela, eh, evidentemente tu carrera termina muy temprano por, por una lesión, este sí se, no podemos decir la palabra como la dicen habitualmente, pero se lastimó la rodilla y no puedo jugar más, y después de ahí te dedicas a, a la docencia, ¿no? Y creo que no sé al menos si sea su, su percepción, pero yo así lo veo, que ese tema de, de la docencia como que nunca lo, lo dejó de lado el profe Tavares, como que fue realmente una base que quiso combinar, obviamente en algún momento tuvo que tuvo que decidir y, y, y quedarse en los banquillos del fútbol, pero siempre esa forma de, de enseñar, pero como, como cuando vas a la escuela, como de a ver, siéntate, ven, te voy a explicar, es de esta manera, y te empiezas a involucrar tanto con la vida del jugador, no solamente con lo que pasa en la cancha, sino fuera de ella, que creo que es lo que hizo mágica, eh, eh, la llegada del profe Tavares a la Celeste, que tenía esta experiencia como docente, entonces prácticamente cada jugador que él tenía para dirigir eh, era como un maestro, pero no solo un maestro de fútbol, sino un maestro de vida. Creo que por eso hoy tanta gente lo quiere y tanta gente lo va a extrañar, porque es una realidad. Más allá de que hoy Uruguay eh, pues no está pasando por un mejor momento futbolístico y está ahí tratando de buscar un, un lugar para el Mundial, Creo que es muy difícil encontrar a este tipo de personajes que no solo se preocupan por el tema cancha, sino que se preocupan por lo que hay fuera de ella, ¿no?
2: Sin duda, he crecido como jugador y persona gracias a el maestro, dijo en, en su momento Luis Suárez, que es uno de los mejores entrenadores en el mundo gracias a su personalidad y cómo ayuda a sus jugadores, y también Vicente del Bosque comentó en, en un tributo en, en 2020 que es un caballero en toda la extensión de la palabra y un gran y estupendo eh, ser humano y, y hombre, ¿no? Entonces, digo, a, a través de de distintos años, distintos ecos en cuanto a futbolistas, entrenadores, de, de lo que representa la, la figura de, de Tavares, ahí algunos ejemplos, porque como bien dice Celly, era el impacto mucho más allá simplemente de lo que hacía en la cancha, sino cómo ayudaba a, a sus jugadores y que también implementó en la selección uruguaya todo un sistema desde de unificar institucionalmente, cómo se hacían las cosas desde la sub-15 hasta la selección mayor, con un estilo de juego, sí, pero también cómo llevar precisamente a los futbolistas, enseñarlos desde modales y, y que también pudieran continuar sus estudios en, en las academias allí, donde combinaran esto con el fútbol, no enseñanzas tan sencillas como que les decían que cada que entraran a un cuarto donde había otras personas, en, en cualquier lugar había que saludar aunque no conocieras a la gente, había que saludar, que había que dar las gracias. Digo, todos estos pequeños detalles que hablan mucho de lo que significa ese impacto para, para las personas, ¿no? El, el lado personal del, del futbolista y que a una corta edad eh, tiene un impacto muy grande.
0: El camino es la recompensa, ¿no? Es la gran frase de Oscar Washington Tavares, la que lo ha eternizado. A mí no me extrañaría ver el día de mañana esa gran frase, por ejemplo, en el Complejo Celeste, y uno que conoce muy bien este complejo, de hecho, ahora mismo está en Montevideo, protagonizando lo que fue el, el ascenso otra vez de Danubio, justamente el equipo con el que subió Oscar Washington Tavares, nuestro compañero Jorge Ramos, quien desde Montevideo esta mañana tuvo la gentileza de hablarnos y de resumirnos de alguna manera lo que significa Oscar Washington Tavares en esta selección uruguaya. Vamos a escucharlo.
3: Bueno, antes que nada, gracias por invitarme a la butaca eh, hablar de Tavares es hablar de un hombre que llegó en el año 2007 para darle un golpe de timón a una selección de un país que había ganado muchísimo pero que había perdido el rumbo que había una desorganización absolutamente en todos los estame estamentos del fútbol uruguayo que los futbolistas no querían venir y cuando venían se quejaban de que no tenían el respaldo dirigencial que tenían que pagarse sus pasajes, que no había absolutamente interés en mejorar la situación. La llegada de Tavares significó un antes y un después para la historia moderna del fútbol uruguayo a nivel selección. Tavares le dio orden, Tavares le dio confianza, Tavares le dio respeto, exigió respeto y se puso a trabajar no solamente para mejorar la selección mayor, sino para mejorar todo lo que tenía que ver con el fútbol juvenil. Hoy en Uruguay, gracias a Tavares, no hay un niño que no sea observado, que pase por los filtros para poder después llegar al fútbol profesional y a las mismas selecciones juveniles sub-15, sub-17 y sub-20. Tavares reencauzó el rumbo perdido por Uruguay. Uruguay es un país muy pequeño en cuanto a tamaño y también a población. Eh, tenemos que debatirnos entre dos gigantes como Argentina y Brasil y para eso, para poder más o menos eh, competir, tenemos que estar bien organizados. Pero Tavares en esa parte le costó mucho competir con Argentina y Brasil. La prueba está que las estadísticas muestran de que le ha ido muy mal en contra de ellos, pero sí devolvió a Uruguay al primer plano de la consideración del fútbol mundial, lo metió en una semifinal de campeonato del mundo en el 2010, eh, lo dejó quinto en el pasado mundial de Rusia. Es cierto también, hay gente que opina que ganó muy poco para todo el tiempo que estuvo, eh, 15 años, eh, solo una copa américa a nivel juvenil sí comenzó a clasificar a los sudamericanos mundiales y ganó también a algunos sudamericanos de la categoría eh, con el tiempo se fue desgastando la relación de Tavares con la prensa él a veces se puso un poco impertinente y desde allí entonces perdió un poco de respaldo de la prensa en definitiva Tavares le hizo muy bien al fútbol uruguayo. Hoy se entró en un pánico, cuatro partidos perdidos, eh, con un cambio de, de feature o de programación de partidos que fue alterado por el tema de la pandemia, pero también eh, porque los fuertes como Argentina y Brasil no querían enfrentarse antes de la pasada Copa América, querían volver a agarrar ritmo, y todo eso llevó que eh, se cambiara eh, el orden del calendario de partidos. Y a Uruguay le tocó la peor parte, porque le tocó jugar, como ya sabemos, con Colombia, con Argentina, con Brasil, con Argentina y con Bolivia, pero en La Paz. Eso es como que te obliguen a jugar cinco partidos seguidos, uno con el Real Madrid, otro con el Bayern Múnich, otro con el Manchester City y el último que lo juegues contra el Barcelona. O sea, es muy complicado y esto generó entonces que el desgaste que ya se venía produciendo terminara por llevar a los dirigentes, que también en juego están sus carreras, Uruguay tiene un presidente joven hoy y no quería pasar... ...a la posteridad siendo el presidente... ...después de tantos mundiales consecutivos clasificados... ...a que bajo su mandato... ...Ignacio... Eh, Ignacio ...ahora se me olvidó el nombre de él... Este, terminara, ...Ignacio Alonso... ...terminara siendo todo un fracaso. Hay que recordar a Tavares... ...hay que agradecerle a Tavares muchísimo... ...por todo lo que nos dio... ...y porque ahora el técnico que venga... No es que viene a un lugar que es un desastre, que hay que armar todo de cero. No, no, no. Uruguay tiene un organigrama a nivel selección en todas las diferentes categorías que es de un primer mundo. Y eso tiene nombre y apellido. Oscar Washington Tavares. Es más, yo creo que algún día habrá que hacerle algún tipo de homenaje dentro del fútbol a Tavares Sí, poniéndole, por ejemplo, al lugar de concentración de Uruguay, el, el Complejo Celeste que se le llama, Complejo Celeste Oscar Washington Tavares, para que el nombre de él quede perpetuado para siempre. Tavares hizo mucho por Uruguay, a lo mejor le faltó hacer un poco más porque se lo respaldó, se le dieron las condiciones y tuvo, y tuvo... ...si sí, una generación de futbolistas espectaculares... ...es muy difícil, no solo Uruguay... ...que alguien pueda juntar en una selección... ...a dos monstruos como fueron Suárez y Cavani... ...y sin embargo, no ganó todo lo que tenía que haber ganado con ella... ...en definitiva, eh, se terminó una etapa... ...a partir de ahora veremos quién viene... ...se dice que podría ser Gallardo... ...para mí no tiene posibilidades... ...porque Gallardo gana muchísima plata en River... Y para venir a dirigir a Uruguay tendría que pagar por dirigir y pagar varios millones de dólares. Algo que yo no creo que vaya a pasar. ¿eh? Les mando un abrazo. Gracias por haberles dedicado, haberles dedicado este programa de La Butaca a Oscar Washington Tavares. Un saludo para ustedes, chicas, y un saludo para todos los oyentes televidentes también. ¿eh? Hasta cualquier momento.
1: Bueno, pues agradecemos las palabras a, a Jorge Ramos, ¿no? que evidentemente pues lleva los colores de la celeste en la sangre y entiende perfectamente lo que significó la llegada de, del profe Tavares al banquillo de la selección de Uruguay. Y esto que habla eh, Caro Katia, y me parece que es lo más importante, ¿no? Que, que el profe Tavares dentro de su conocimiento entendió que no tenías que empezar de arriba para abajo, sino de abajo para arriba poniendo buenas bases, bases sólidas con las inferiores que tuvieran una misma idea, un mismo sentido de juego que se identificaran que representaban lo que significaba Uruguay, que, que hay que ser honestas ¿no? inclusive con, con el profe Tavares se llegó a reconocer fair play para Uruguay, cuando hablamos de los charrúas sabemos que es garra, que es fuerza que es meter duro a la pata, que, que se vuelve complicado, ¿no? sabemos lo de la mordida de Suárez y tal, tantas cosas que han pasado en la historia de la selección de Uruguay que los caracterizaba precisamente por por meter el pie fuerte porque de aquí no pasas o pasas tú o pasa la pelota pero no pasan los dos y creo que quitaron un poco ese sentido de, de simplemente la fuerza física y darle un mejor sí. trato de pelota es es lo que deja Tabares dentro del legado del fútbol de Uruguay y qué importante que dentro de la base se preocupara porque las fuerzas inferiores tuvieran esta identidad y así lo llevaran a cabo, porque creo que es como se tiene que trabajar siempre. De nada te sirve una gran generación y que tu primer equipo trabaje muy bien, si después, cuando estos ya no te den para más, no va a haber quien los pueda reemplazar, ¿no? Entonces, que si hizo un trabajo importante, no, no hizo un trabajo importante, hizo el trabajo más importante para mí el profeta Tavares.
2: Claro, estableciendo esas bases de lo que hablábamos, y... A y encontrando en, en su momento una fortaleza en el estilo de juego también de la selección uruguaya, ¿no? Cuando hablábamos de esa garra charrúa y sabías que era ese rival incómodo que iba a pelear todos los balones que te iba a trabar porque sus mediocampistas, sus centrales eh, eh, iban a ser esos grandes defensores también donde iban a, a complicar el, el juego y entonces... Siempre era pensar en, en Uruguay, ese equipo difícil de abrir, pero también a la hora de contraatacar con gran talento, ¿no? Y, y pensando en lo que fue esa Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y, y ver a Cavani, a, a Suárez, a Forlán, eh, esa magia que, que creaban y donde lograron llegar hasta semifinales, un, un cuarto lugar, a, algo muy bueno, ¿no? Eh, de, de ver como, como aficionado. Después creo que, que en el fútbol, donde es natural que viene esa evolución y ese cambio generacional, y es donde hoy en día creo llegan los problemas porque ya no podías mantener a lo mejor el mismo estilo cuando los futbolistas también habían evolucionado y hoy tenías jugadores de otro pie, de otras características y donde por allí costó quizá encontrar una manera de adaptar a estos nuevos jugadores o adaptar el esquema más bien a estos nuevos jugadores y donde se le ha costado entonces ya ver a esa selección uruguaya a como nos tenía acostumbrados
0: y ya vamos a ir para allá porque en algún momento parecía que era suficiente con las victorias, eh, con los títulos que tampoco fueron demasiados pero haber quedado eh, en las semifinales de un mundial de fútbol, en un quinto lugar, aunque no sea un título en sí, pues ya es, es mucho decir, ya vamos a hablar de ese punto que nos plantea ta, eh, eh, Katia que de alguna manera queda en deuda porque se quería que la selección uruguaya fuera hacia otro lado, pero en lo que tiene que ver con lo que ha dejado Oscar Washington Tavares y decía Eli, no hizo algo importante, hizo lo más importante y la verdad, y lo comentaba el mismo eh, Jorge eh, eh, en, en el audio, eh, que, que era un poco más amplio, al final tomamos eh, lo, lo que pudimos, y él decía algo como que el que llegue no la va a tener fácil porque mira el listón tan alto que deja, que deja Oscar Washington Tavares, escuchaba un poco, un poco cuando le hacían sus entrevistas él como entrenador, todavía evidentemente no lo habían despedido, y él decía que una de las cosas que él trató de incorporar en esta selección uruguaya fue la adhesión a la selección, es decir que tu selección realmente fuera de, de lo más importante, tú pertenecías a un club, pero la selección era tu patria, era tu casa, era tu familia, y a partir de ahí pues los jugadores tuvieron esa identidad que, como nos comentaba Jorge, antes no existía. Eh, decía que era la misma metodología de trabajo para absolutamente todos, desde el jugador sub-15, el jugador sub-17, sabía qué tenía que hacer cuando pasara a la sub-20, cuando pasara a las mayores, era algo que se encontraba completamente incorporado, que eso no es nada nuevo, pero realmente qué difícil se hace eh, eh, adaptar a nuestros países, ¿no? En donde parece que todo es improvisación bueno, algunos equipos incluso eh, eh, que solamente están esperando los buenos resultados. Él definía a lo que era un perfil de futbolista y este perfil de futbolista tenía como principal el tema de los valores, lo que ustedes decían, él traía incorporado eh, aquella... Aquello que tenía de maestro, ¿no? Y decía que tenía que haber una concordancia grande entre lo que se decía y lo que se hacía. Y tú Eli que estás entrenando, yo creo que te va a llamar mucho esto la atención, porque decía que el tema de, del jugador era totalmente sensomotriz, o sea, no solamente hacer las cosas y patear una pelota, sino sentir cómo se pateaba la pelota. Miren qué complejo, ¿no? Y qué sencillo a la vez. O sea, no es solamente enseñarle a pegar, cuándo pegarle, cómo pegarle, eh, eh, entender que, que el fútbol es así, ¿no? Que el fútbol no solamente se juega, sino también se siente. Fíjense lo simple y lo profundo que te podría expresar. Y no sé si les dio la sensación, por escuchando diferentes entrevistas, yo esperaba de repente encontrar un hombre que desde la palabra fuera mucho más fuerte y aunque tenía mucho significado lo que decía, tampoco es el típico que hablaba y, y como que te arrollaba, ¿no? No, no, le sentí, no le sentí eso y sin embargo, fíjense cómo se mantuvo en el tiempo durante 15 años. Era como
1: más, no sé si a ustedes les da la misma impresión, como paternal, como, a ver, ven, eh, voy a platicar, te voy a enseñar, no te voy a decir cuál es la respuesta, pero te voy a guiar para que llegues a la respuesta lo más pronto posible. No sé por qué sí. me da esa impresión, ¿no? Y, y nunca tuve, eh, o no he tenido hasta el momento el gusto de, de conocer al, al profe Tavares. pero tiene, claro, tiene toda la razón, a ti te pueden explicar, y vaya, yo creo que, que aplica para cualquier sentido de la vida, por eso es tan parecido el fútbol a, a la vida, a la vida misma, ¿no? A lo que vivimos cotidianamente. Te pueden explicar, haz esto, esto y, y, y esta forma es como, por ejemplo, nosotras, ¿no? Así tienes que hablar en un micrófono y así tienes que prepararte y así tienes que estudiar y tal. Uh -huh. Pero si no nos emocionamos, si no lo sentimos, si no cada que nos ponen un micrófono enfrente tienes esos nervios y esas ganas de, de demostrar pues no te sirve de nada, entonces eh, creo que eso es lo, lo que dice, no no, no solamente es entender la teoría y poder hacerlo, sino que realmente lo sientas y, y lo vivas con pasión, y eso transmitirlo a, a, a los jugadores, transmitirlo a, a cualquier tipo de persona, no es sencillo, entonces creo que es algo que siempre intentó el, el profe Tavares, que no siempre te va a dar resultado, hace no mucho he escuchado eh, varias charlas de, del profe Bielsa, del loco Bielsa, y decía que realmente el fútbol a veces te da más decepciones que alegrías, por eso cuando te da alegrías tienes que disfrutarlas tanto, ¿no? Y es así, pueden parecer eh, pocos logros conseguidos en 15 años, pero cuando te mantienen en 15 años en un puesto no es casualidad, no es porque les caes bien. Y mucho menos en un tema selección, ¿no? Donde estamos tan acostumbrados a que este mundial conseguiste tal cosa, no es lo que esperábamos, y cortan el proceso. Y a ver qué pasa en los próximos cuatro años donde tienes un proceso para, para trabajar con un entrenador nuevo. Cuando apuestas tantos años por una selección que realmente lo hemos visto poco eh, en el fútbol mundial es porque hay algo más, no es solamente ir y ser campeón del mundo, vaya nos lo decía el mismo Jorge, si sí es todo Uruguay, pero siempre tenemos ahí a Argentina o a Brasil, ¿no? Entonces el camino se vuelve mucho más complicado.
2: Sin duda, nada más de pensar en esos 15 años, en la segunda etapa, porque ya lo decía Sely, y eso sí es algo que, a, que aprendí, que hubo una primera etapa del maestro con la selección uruguaya ahí cuando andábamos nosotros. No naciendo. lo sabíamos,
1: éramos unos bebés, o no sé si sí, habíamos sí, nacido.
2: ¿eh? Sí, Yo no, en esa, en esa segunda etapa, en, en esos 15 años ininterrumpidos. Pasaron ocho técnicos por la selección de Argentina y cinco por la selección de Brasil. Y como bien dices, aquí es algo que se estaba haciendo bien, donde venía todo un trabajo, que se estaban entregando los resultados y que se le dio tiempo a ese proceso, porque se, se buscó, como lo hemos venido mencionando, todo, es, toda esta unificación institucional en, en todas las categorías y poder ir viendo los resultados. Típico del maestro era buscar ese espíritu colectivo y solidaridad, era parte central de, de su plan y, y alguna vez lo dijo, ¿no? que la palabra sagrada en su método de entrenamiento y del equipo era el respeto. Entonces él, él siempre predicó con eso e, e intentó inculcar todas estas cosas en, en sus futbolistas había alguien que en pocos segundos tenía
0: esa sapiencia para reducir todo lo que hemos comentado para ustedes en pocos segundos él va a cumplir eh, un año de fallecido este jueves 25 de noviembre y se trata nada menos y nada más de Diego Armando Maradona, en ese programa exquisito que tuvo con Víctor Hugo Morales, le preguntaron justamente eh, por Oscar Washington Tavares y esto dijo La Pelusa
3: es un hombre por encima de la media, ¿no? Oh. Es, 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 es un hombre querible Es un hombre querible O sea eh, Yo digo que esto de Uruguay no es casualidad No es casualidad de ninguna manera Porque eh, El informe decía No solo forma jugadores de fútbol Sino que forma hombres Hombres que después tienen que ir Y resolver problemas en su casa y caminar por la calle y, y, y hacer otras cosas que están muy lejos del fútbol. Porque al fútbol lo llevamos la sangre, pero lo de, lo, las, demás, las demás cosas para resolverlas nos cuesta mucho más a todos.
0: Ahí las palabras de Diego Armando Maradona resumiendo de alguna manera lo que hacía el maestro y también el entrenador. Pero tenemos que ir llegando al por qué se da este cierre, ¿no? Yo creo que todos nos imaginábamos a Uruguay clasificando al Mundial y llegando hasta donde iba a llegar, dándole las gracias a Oscar Washington Tavares por lo que había logrado. Pero llegaron esos fatídicos o el fatídico 2021, porque hay que decir que le fue mal durante todo el año, que apenas ganó dos partidos de nueve y que le, ha, le terminó tocando un calendario tremendo, ¿no? en donde se enfrentó a Colombia primero, le hace un gran partido, pero termina empatando 0-0, después es goleado por Argentina, tres goles por cero, eso fue en, en casa de Argentina. ¿no? ¿no? como visitante, después le toca visitar a Brasil y lo vapulean cuatro goles por uno, ya estamos hablando que en dos partidos había re, eh, recibido siete goles y había marcado apenas uno luego, otra vez Argentina le gana ahora un gol por cero en un partido también de muy buenas formas para Uruguay después visita La Paz pierde tres goles por cero y ahí le dicen, no va más maestro, qué injusto es el fútbol y qué injusto además que lo hayan juzgado, y aquí empieza nuestra opinión, por cuatro partidos que además no estaban planificados de esa manera. Por cuatro partidos en donde la Conmebol hizo lo que quiso, arregló el calendario, supuestamente por temas de coronavirus y nadie entendió por qué había quedado así y el más perjudicado, hay que decirlo, fue Uruguay, ¿no? Argentina, Brasil, Argentina y Bolivia. Entonces, eh, se le juzga a partir de ahí, y yo creo que esa es parte de la rabia que él tenía cuando no quería renunciar, y cuando decía no quiero opinar porque voy a decir algo que no debo.
1: Me encantó lo que decía Katia de, de Last Dance, ¿no? Hubiera sido maravilloso ver al profe sí. Tavares llegar al, al siguiente mundial. Hoy, evidentemente, cuando ven que, que corre peligro, eh, les soy honesta, yo al principio pensé que había sido el mismo eh, profe Tavares que que hubiera decidido, ¿saben qué? Yo no quiero que se corran riesgos de de pronto no llegar a un Mundial y, y que digan fue culpa de, de Washington Tavares, ¿no? Pensé en ese momento, pero después platicando con gente que lo ha vivido mucho más de cerca, y me dijo, fue un uruguayo, mi querido Lovega, me dice, Eli, un uruguayo jamás va a renunciar, jamás, así sí. la situación se ponga complicada, así parezca que los resultados no van a mejorar, te vas a aferrar a lo que crees y, y, y a la convicción y a lo que pretendes de, de un equipo, ¿no? Y, y tiene razón, o sea, hoy entiendo que, que tiene razón, ¿no? Y que el profe no quería hacerse un lado porque seguía creyendo en este trabajo. Creo que también, y, y dentro de, de todo lo que se hizo bien con, con la selección Uruguay, también hablando de inferiores, en este cambio, porque hay que decirle, o sea, hay un cambio generacional, pero no en todas las líneas de Uruguay, sobre todo en el medio campo, ¿no? Me acuerdo todavía de, de Gidio Arevalo, no sé si ustedes se acuerdan de claro. del, del Ruso Pérez, y hoy eh, ya ves gente joven, ¿no? Como como Valverde, como Torreira, está ahí pero de pronto seguir viendo en la saga Godín, o en la portería muslera y arriba seguimos viendo a, Zares, a Suárez y seguimos viendo a Cavani me refiero a que hay demasiada distancia entre eh, ciertas posiciones del campo que sí salieron una gran cantidad de jugadores y otras donde te seguiste eh, dándole continuidad a la gente que además venía trabajando muy bien y que se sigue manteniendo un buen nivel pero que no hay un cambio o un recambio inmediato que te garantice la misma calidad entonces me parece raro que no hayan evaluado estas situaciones. Buenas generaciones no salen cada un año, cada dos. Pueden tardar hasta diez, ¿no? Y tienes que darle esa continuidad al proceso. Por eso me llama la atención que no hayan dejado al frente a, al profe eh, Washington Tavares y hoy pensar que por arte de magia puede cambiar tanto. Cuando realmente piensas en un cambio tienes que darte cuenta que tiene el entrenador para trabajar y para realmente salir adelante. Esto que mencionaste, Caro, es fundamental perder contra Brasil y Argentina, vaya, yo sé que, le, que quieres competir y ganarles, pero en el presupuesto tendría que estar ahí, ¿no? Esa posibilidad latente, no no va a ser fácil ganarle estos dos. Y con Bolivia en La Paz, calle. Y ese sí. partido sí fue desastroso, la verdad.
2: Hoy han bajado de, de por allí ese cuarto, quinto puesto donde donde les había dado resultado estar en, en el otro lado a veces por por vía del repechaje pero ahora no estar allí entró un poco el, el pánico, ¿no? Con esas cuatro fechas restantes, la actividad va a regresar el 27 de enero y por un lado la buena noticia para Uruguay es que ya tuvieron que pagar su, sus dos partidos contra Argentina y Brasil, tanto en casa como de visita y ahora tendrán que visitar a Paraguay en Asunción, luego de local recibir a Venezuela el 1 de febrero y después disputarán ante Perú en Montevideo, y visitar a Chile en Santiago para cerrar la fase clasificatoria, es decir, eh, hasta ahora suma 16 puntos en 42 jugados y restan 12 por disputarse, así que más allá de ganar todos los duelos restantes, el tope en la tabla para la selección serían 28 puntos y desde que se comenzó a jugar el sistema de eliminatorias eh, les había alcanzado al menos para la zona de re repesca cosechando 24, 25, 27, entonces pues eso es a lo que ellos están apostando que ahora con los partidos restantes con poco margen de error tener que sumar la mayor cantidad de puntos para poder estar en esa zona donde ya han estado porque matemáticamente hay posibilidades, ¿no? Entonces eh, esto es el, el panorama para Uruguay, la cosa es que, cierto, después romper un proceso que ha durado tantos años, pues no es fácil, y donde vas a tener que inmediatamente buscar resultados, no hay margen de error con un nuevo técnico, donde hay otros equipos que están en las mismas circunstancias y que también están peleando, digo, creo que, que es un panorama difícil, donde va a venir una decisión Crucial por parte de la federación de, de qué quieren hacer, ¿no? Se habla ya de, de Aguirre, quizá que es un discípulo precisamente de, de Tavares, que podría entender un, un poco ya seguir por esa misma línea porque también fue jugador, entonces eh, quizá aunque que sea un cambio no tan drástico vaya claro, ya vamos a hablar de esas opciones Katia,
0: eh, pero yo lo que digo es esto, no. ya nos, ya nos pintó Patia, eh, Katia, perdón, ese ese panorama ¿no? en donde está Paraguay en donde está Venezuela, Perú y Chile, entonces uno dice, por el respeto que había hacia el maestro y ya que se había comido las verdes y ya que se le habían visto cosas muy malas a Uruguay pero también unas muy buenas como por ejemplo ese partido entre Colombia que no mereció Uruguay perderlo hay que decir o aquel partido contra Argentina no era para darle justamente estos juegos, o sea, ante Paraguay ante Venezuela, ante Perú, ante Chile y luego eh, uno dice ¿qué puede hacer un técnico nuevo que no puede hacer Oscar Washington Tavares? Yo lo que creo era que la oportunidad estuvo antes de Copa América, porque ya Uruguay no le venía yendo bien. Si iban a hacer un cambio, tenía que ser justamente ahí. Y, y se nota que había un desgaste. La otra vez nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a Diego Lugano, quienes ustedes recordarán muy bien, el defensa central del Atlético de Madrid y también parte de esta generación dorada bien, de Oscar sabidita, Washington Tavares. ¿no? ¿no? Los, los Diegos. Sí, 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 la, sí, la columna sí. de los Diegos. Uno, uno que no pega, exacto uno que no pegaba, y entonces él decía que que y, y, y se ve que por respeto no decía que tenía que salir, pero hay una convicción, de alguna manera, o una sensación más que convicción, de que Uruguay debería jugar a otra cosa con estos jugadores. Ya los comentaban ustedes, un Valverde, un eh, Rodrigo Betancourt, un, un Nández, y, y luego, obviamente, los finalizadores que hoy no no aparecen del todo, como es Suárez, como es Cavani, que no ha podido estar en los, en los últimos partidos. Entonces, sí ha quedado esa sensación de que, uno, pudieron haber hecho más con esta generación, y dos que pueden jugar a otra cosa y siempre como que la tendencia de Oscar Washington Tavares, como la de Simeone, si nos vamos a nivel de clubes, es la de defenderse. Entonces yo creo que el no creer más en lo que hacía, más un tema de enfermedad, que es obvio a nivel motriz, un tema de edad, 74 años, pues como que eran cositas que iban sumando y la posibilidad de quedarse sin un Mundial de Fútbol, como que al final fueron las gotas que, que colmaron el vaso.
1: Sí, yo no sé si, si llamarlo como un tema de, de desgaste, porque me parece que, que, es, que es una persona, un personaje, no una persona, es un personaje al que quieren mucho, pero también creo que llega un momento, eh, y no sé, no sé por qué se da, todavía, eh, todavía no lo logro investigar, porque aparte he leído mucho sobre eso, en que, en que a lo mejor el mensaje del profe Tavares ya no llegaba o ya no convencía, no porque el jugador, ojo, que no porque el jugador no quisiera, pero a lo mejor necesitabas algo distinto, ¿no?, para para despertar este grupo de jugadores y que ya durante 15 años lo has escuchado tanto que ya no te genera el mismo impacto, la misma impresión que te generaba hace 5, ¿no?, que te generaba hace 10. Eso es una realidad y es completamente normal. Pero eh, en cuatro partidos cambiar o intentar cambiar o jugar a algo distinto, que no has jugado en 15 años, Caro, Katia, es muy peligroso, ¿eh? Yo no sé si sí, alguien pueda lograrlo, es muy peligroso. casi sí, podría sí, decirte sí. que misión imposible para conseguirlo, cambiarle el chip a un equipo. Eh, no va a ser sencillo y creo que Uruguay, más que eh, hoy, más que nunca, después de que de, de la salida del profe Tavares, yo creo que está en esa cuerda floja porque estos partidos entre, ante Paraguay, por ejemplo, ante Perú, ante Chile... Todos estos, estos tres, también quieren un puesto en el Mundial y, y están jugando cada vez mejor. Entonces me parece una un, un riesgo que no tomaron en cuenta. No hay, no hay magia en el fútbol, no es varita mágica, llego y te cambia la historia y te cambia la vida. Tienes 15 años jugando de una forma y pretendes cambiarlo en cuatro
0: partidos. <ríe> no sé si puedan hacerlo.
2: <ríe> claro. El panorama eh, al... te ve difícil, perdón Carlos.
0: No, no, no. Perdona tú. Eh, quería abonar algo porque Eli decía qué puede estar pasando. Yo creo que tiene que ver con esto de, de su enfermedad. Eh, no vas a llegar de la misma manera, Eli. Yo estas son especulaciones, ¿no? O sea, tu fuerza no va a ser la misma, la fuerza de tu mensaje no es la misma y todos hablan de, de una terquedad. Yo recuerdo un partido que tuve que ir eh, a, a cubrir a Montevideo de, de Venezuela y era una persona que podía llegar a ser grosera, vamos a llamarlo así, cuando algo no le gustaba, no el trato a veces a la prensa, cuando las cosas no se dan, y después de 15 años, hoy se valora, yo, yo a veces siento que en el día de hoy, aunque en Uruguay se le reconoce todo lo que ha hecho, de alguna manera el uruguayo quiere ir a su mundial de fútbol, y entiende que su momento lo ha pasado, hay también un tema político, que, que, que forma parte del trasfondo. Entonces, es como te digo, varias cositas, terquedad, tema político, edad, eh, eh, físico, etcétera, que van sumando y que van sumando y que, bueno, le, les hacen tomar esta decisión. Pero, Katia, eh, tú hablabas ya de los de los probables nombres, ¿no? Suena el muñeco Gallardo en Argentina, suena Almada, a quien conocemos muy bien en el fútbol mexicano, ya hablabas tú del caso de Diego Aguirre, eh, pero la pregunta es, ah bueno, también obviamente Fabián Coito, que, que estuvo en las categorías menores y que ya hoy no está con Honduras, pero digo yo, eh, también quién le pone el cascabel al gato, porque cómo agarras tú y te queda, y, y, y agarras ese puesto cuando, uno, no te pueden hacer un contrato por más tiempo porque el presidente se va ahora, o sea, no te puede firmar para después del Mundial, y dos, tienes que a, agarrar un equipo para resolver en cuatro partidos.
2: Claro, no, no es un reto sencillo y, y veremos quién se anima a, a, a tomar el, el reto y, y sobre todo que, digo, en papel... Es un gran proyecto también, una gran selección con la posibilidad de, de estar un mundial. Los técnicos por ahí supongo que, que también quisieran esa posibilidad. no Y un poco de lo que decían ya de, de Tavares, hablando de 74 años con problemas físicos, ya deteriorando su, su movilidad por esta condición que afecta el, el sistema nervioso. Y que claro que ya no va a ser lo mismo no y la ventana de tolerancia vaya es mucho menor y lo que hablábamos también de de la manera de identificarte hoy en día con los futbolistas ya es una nueva época con estos nuevos jóvenes donde claro que se va desgastando y el mensaje ya no llega de la misma manera y, y enfocándonos en el en el tema del fútbol leía mucho lo que pedían los aficionados, de que había que abrir más el, el panorama para la selección de Uruguay, dejar un poco el juego de antaño casado con el 4-4-2 y, y pensar también en un esquema más vertical, también por la calidad de futbolistas que tienes hoy en día, ¿no? y que las cualidades son distintas, con un, un juego más abierto, con dinámica, ¿no? Un, un Nicolás de la Cruz, Brian Rodríguez, en, en fin, entonces... Eso pedían, que también se viera esta evolución y desde el medio campo, donde ya también habían mencionado otros nombres y, y que fueron fundamentales en, en el sistema, ¿no? Gargano, Diego Pérez, egidio Arevalo y, y hoy viendo a otros jugadores, ¿no? Torreira, Betancur, Valverde, Nández, entonces eh, ver un poquito ya también esa evolución en el juego y es ahí donde Uruguay se había quedado estancado, entonces yo creo que también pensando en los candidatos de quien pueda asumir esta papa caliente en cuatro partidos restantes para buscar una calificación al mundial, es ver eso, ¿no? Un, un técnico que pueda sacar y exprimir lo mejor de los futbolistas que tienen hoy en día, con un esquema que pueda ser a lo mejor un poquito más vertical, sin perder la, la esencia de lo que ha sido Uruguay, porque tampoco le vas a poder cambiar muchísimo, como decían, por el poco tiempo que hay, no vas a llegar y vas a hacer toda una revolución cuando no tienes el tiempo de hacerlo, entonces yo creo que en la elección del candidato hay que considerar esto, y, y a lo mejor cuando mencionaba Diego Aguirre, considerando que era un discípulo de Tavares, que 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 jugó y, y sabe lo que es, el, el, también en, en nivel de jugador, creo que alguien que puede tener un vínculo con los jugadores hoy en día, entendiendo un poquito también esa parte de, del fútbol po podría ser una buena opción. Porque Gallardo, eh, dicen que, que aunque suena, es di difícil que, que vaya a dejar a, a River Plate en, en este momento, no lo sé.
0: No, y el dinero, Pero, además. Eh, eh, bueno, ya, ya, el dinero no, eh,
1: está, está... no está sencillo. El que sabes que, que, evidentemente, cuatro partidos jugándote tu pase un mundial tampoco es una situación fácil y muchos técnicos deben empezar. No, no quiero quemar un proceso, ¿no? Mejor empezar. Un, un proceso mundialista desde el inicio a quedarte en el camino y vas a ser el señalado como no lograste llevar a Uruguay un mundial. Honestamente no estaría fácil, consigo coincido contigo Katia que tendría que ser alguien que por lo menos ya conozca un poquito más el grupo, ¿no? Para que no sea ese cambio tan radical, inclusive que, que los jugadores sea más difícil de, de asimilarlo y adaptarse. Les soy honestas, para mí se terminaron equivocando, pero simplemente el tiempo dará la razón, ¿no? Y, y como quiera que ...que haya llegado esta decisión de ya no ya darle continuidad a, al proceso del profe Tavares, que hubiera sido maravilloso verlo despedirse en, en un Mundial. Creo que a pesar de todas las situaciones y de los malos resultados en los últimos partidos el legado, la historia y el, el cariño, el amor y, y todo lo que siente el, el, el jugador y la afición de, de la Celeste creo que eso eso no se borra no y va a quedar para la historia y seguramente y si seguimos teniendo podcast de La Bustaca y 10 años más se va a seguir recordando a un hombre que le cambió la cara a una selección que quería regresar a esos momentos
0: de gloria y que lo pudo hacer, ¿no? Bueno, se acabó la clase más larga, eh, 15 años de, de títulos, debut, aprendizaje. Hoy Uruguay le da las gracias y el mundo del fútbol también. Así que gracias, maestro Oscar Washington Tavares. Para él, el capítulo 91 de La Butaca.
3: Nadie es mejor que todos juntos. Y en el fútbol me parece que es una gran verdad. Ayer recibí un, un mail de, de un amigo de, de Tato López. Él me dijo, agárrate de la silla antes de leer esto. Estuve en Kimberley y fue a ver a la señora que me regaló aquel libro en donde me puso algo que de journey de reward, o sea, el día a día la recompensa. Algo que me vino a la mente cuando me dieron un micrófono aquella vez en el legislativo. Y... y el espíritu de plantearse desafíos y también la valentía para superarlos. El camino es la recompensa. Gracias, gracias, muchas gracias. ¡Uruguay nomás!